0: Чем отличается нормальная потребность в любви от невротической? Существует несколько признаков невротической любви. Навязчивый характер – признак первый. При невротической потребности человек не может жить без получения свидетельств любви. Признак второй. Неспособность быть одному – страх одиночества. Так, жена может по несколько раз в день звонить мужу на работу, обсуждая с ним несущественные вопросы и требуя внимания. Постоянное внимание партнера или детей обладает сверхзначимостью. Поэтому, если партнер выражает недовольство слишком плотным общением, жаждущий любви чувствует себя на грани катастрофы. Расставаясь со своим партнером, он не способен ждать, когда на его горизонте появится подходящий человек и останавливает свой выбор на первом попавшемся кандидате, который может совершенно не подходить по своим качествам. Главное, чтобы он соглашался быть рядом, поскольку при таком страхе одиночества партнер приобретает сверхценность. И жаждущие любви готовы платить за нее унижением и отказом от собственных интересов. Естественно, что в таком случае они не получают удовлетворения от отношений. Признак третий – это манипуляции. Подкуп. Если ты будешь любить меня, я для тебя сделаю все, что ты захочешь. Демонстрации беспомощности. Призыв к справедливости. Я столько делаю для тебя, ты должен отплатить мне. Угрозы, шантаж, ненасыщаемость – это четвертый признак. Невротическую потребность в любви невозможно насытить. Жаждущий любви никогда не бывает удовлетворен количеством и качеством проявленного в его адрес внимания, поскольку сам он не уверен в собственной ценности для партнера и ему нужны постоянные подтверждения своей значимости в глазах близкого человека. Но партнер устает и начинает отдаляться, стремясь отдохнуть от непомерных требований, все чаще оставляя страждущего любви в одиночестве и демонстрируя свою холодность. Признак пятый – это требование абсолютной любви. Невротическая потребность в любви оборачивается требованиями абсолютной любви, которые заключаются в следующем – Меня должны любить, несмотря на мое неприятное и вызывающее поведение. А если меня не любят, когда я веду себя вызывающе, значит любили не меня, а удобную жизнь рядом со мной. Меня должны любить, не требуя ничего взамен, иначе это не любовь, а извлечение выгоды из общения со мной. Признак шестой. Постоянная ревность к партнеру. Эта ревность возникает не только при реальной опасности утраты любви. Чаще всего в обстоятельствах, когда партнер увлеченно занимается другим делом, восхищен другим человеком и уделяет время общению с окружающими. Признак седьмой – это болезненное восприятие отказа и возражений. Поскольку жаждущий любви никогда не бывает удовлетворен вниманием, за которое он платит высокую цену, отказавшись от собственных интересов, подчиняясь и ломая себя, он постоянно чувствует себя обманутым. Негативные эмоции могут долго скрываться, но затем обязательно проявятся прямым или косвенным путем. Одним из частых вариантов для развития ненасытной жажды любви – это холодно-вежливые взаимоотношения в семье, когда родители не любят друг друга, но очень стараются не ссориться и не показывать открыто каких-либо признаков неудовлетворения. В этой атмосфере ребенок чувствует себя неуверенно, он не знает, что чувствует и думает его родителю, зато он ощущает холодность когда ему демонстрируют любовь. В то время как ребенок чувствует недовольство, напряжение и отчужденность, ему пытаются внушить, что в семье царят мир и покой. То, что ему говорят, не совпадает с тем, что он видит и переживает. И это влечет за собой развитие сильного беспокойства, которое усиливается еще тем, что за внешним выражением внимания ребенок не чувствует любви, и ребенок решает, что это именно он является причиной такой холодности. После этого ему только остается сделать вывод, что он не сумел заслужить желаемую любовь. При любом варианте развития жаждущие любви – это недолюбленные люди, которые вновь и вновь стремятся исправить ход событий, вырваться из замкнутого круга недополучения любви. Любви вам, добра и процветания!